0: Les cours du Collège de France, informatique et sciences numériques, Yann Lequin. Bonjour tout le monde, euh, merci d'être venu malgré le week-end prolongé. Alors euh, je vais parler euh, relativement rapidement, je vais euh, juste euh, euh, donner quelques pointeurs sur des problèmes d'optimisation, donc ça va reprendre un peu ce, euh, ce dont a parlé, les sujets dont a parlé euh, Yann Olivier la, la, la dernière fois. Euh, je vais parler en environ 25 minutes ensuite je passerai la parole à Cordelia Schmidt de l'INRIA et ensuite Samy Bengio de Google Research euh, donc je vais parler un petit peu d'optimisation et euh, donner un peu d'intuition sur les, les problèmes de géométrie qui se passent dans l'optimisation des réseaux neurones j'en avais parlé un petit peu par ailleurs mais je pense qu'il faut rappeler quelques, quelques principes alors euh, comme, comme on a parlé Yann-Olivier la dernière fois les, les, quand on utilise du gradient euh, de la minimisation par gradient euh, dans le cas du, du gradient batch on a, on a toujours le moyen de, de calculer un, un, un pas de gradient optimal en tout cas en une dimension qui est relativement simple il suffit simplement d'écrire que euh, lorsque le, la fonction de coût est, est quadratique euh, pour euh, déterminer la, 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 le, le pas de gradient qui nous emmène directement au minimum il suffit d'inverser euh, en fait, la, la, la dérivée seconde donc la, la courbure de la, de la, de la fonction de coût. Donc il y a, une, il y a un pas gradient optimum dans le cas du gradient batch, donc pas stochastique, et, et dans, dans le cas unidimensionnel. Le cas multidimensionnel, en fait, est simplement plusieurs, plusieurs cas unidimensionnels mis euh, euh, bout à bout, mais pas forcément dans, dans un espace qui est, qui est facile à identifier. Est -à il peut y avoir des rotations par rapport à l'espace de représentation. Donc, je vais prendre un exemple très simple ici. Si on prend une unité à deux entrées et on l'entraîne avec, euh, disons, à faire une classification mais par moindre carré, donc euh, avec euh, une, une variable à prédire qui est binaire, plus 1 ou moins 1, et puis euh, on prend le, le, le produit scalaire entre l'entrée et les, le vecteur de poids. Et on a euh, deux classes qui sont des distributions gaussiennes, euh, euh, chacune avec une, une moyenne particulière, mais disons la moyenne totale est zéro. Donc dans ce cas-là, la... Le, la matrice SIN, donc la matrice des dérivées secondes de, de la fonction de coût de ce coût quadratique, en fait, c'est simplement la, la matrice de covariance des entrées, c'est très facile à montrer. Euh, et il s'avère que la fonction de coût a cette forme-là, donc ça, c'est dans l'espace des poids, les, les deux poids qui, euh, qui, euh, qui rentrent dans cette, euh, dans cette unité. Et la raison pour laquelle la courbure est plus élevée dans cette direction que dans cette direction, donc ça, ce sont les ellipses qui sont les, les, euh, les lignes de coût euh, constant. Donc la courbure est plus élevée dans cette direction-là que dans cette direction-là, simplement parce que la variance de, la, de données est plus importante dans cette direction-là que dans la direction opposée. C'est euh, à peu près aussi simple que ça. Euh, et donc, comme, comme la variance est plus élevée, en fait, ça donne un terme, un terme important de... Donc un, un, un vecteur propre dans cette matrice de covariance qui est, euh, qui est assez important dans cette direction qui est beaucoup moins important dans l'autre direction orthogonale. Et, euh, et ces directions propres des, euh, de ces ellipses, en fait, correspondent au vecteur propre des, euh, de la matrice de covariance. Alors là, on utilise le, le, le gradient batch pour, pour voir comment ça marche, euh, avec un pas de gradient relativement faible et à chaque... Euh, Passage sur l'ensemble le, d'apprentissage, là, on change de couleur pour, pour montrer comment se passe la convergence. Donc là, c'est un, un, un pas gradient relativement petit qui permet la, la convergence. Ici, par contre, le pas gradient est un peu trop grand, donc ça diverge dans une direction, mais ça continue de converger dans l'autre direction. Mais bon, ça ne nous, nous avance pas beaucoup. Alors si on passe au gradient stochastique, donc ça c'est toujours le batch, et là c'est gradient stochastique. Donc le gradient stochastique ici, à chaque passage sur le l'ensemble d'apprentissage, on fait en fait beaucoup plus que simplement une, une mise à jour, et donc ça progresse beaucoup plus vite. En fait, c'est dû à la redondance dans les données. C'est pour ça que utilise le gradient stochastique. Donc le gradient stochastique, en moyenne, converge beaucoup plus vite, particulièrement quand l'ensemble d'apprentissage est très grand. Malheureusement, il y a toujours des fluctuations à la fin. Donc pour diminuer ces fluctuations, il faut faire décroître le pas de gradient, ou alors il faut utiliser des techniques de style, des techniques de momentum, où ou les, des, des techniques de ce qu'on appelle average SGD, qui consiste à en fait, ne pas euh, euh, rapporter à la fin comme solution le, le, le dernier, la dernière configuration du vecteur de poids, mais en fait une espèce de moyenne mobile des, euh, des configurations précédentes au cours du, au cours du temps. Euh, alors donc, ce que, ce que ça montre tout ça, c'est que si on voulait converger assez rapidement, il faudrait en fait des, des pas de gradient différents dans chaque direction, mais bien sûr, c'est un peu compliqué à faire parce que ces directions ne sont pas alignées aux axes, et donc ça consisterait à inverser la matrice de covariance, et de toute façon, ça ne marcherait que dans le cas où, le, où la fonction est convexe ou, ou, ou presque quadratique, donc, ce qui n'est pas du tout le cas pour les réseaux, les réseaux multicouches. Donc voilà ce qui se passe sur les réseaux multicouches. C'est le plus simple des réseaux multicouches qu'on puisse imaginer. Il a une entrée, une unité cachée, une sortie. Et on va l'entraîner simplement à calculer la fonction identité avec un moindre carré. Donc c'est très très simple. Il y a un seul exemple d'apprentissage. L'entrée est, est égale à 1, la sortie est égale à 1, la sortie désirée égale à 1. Et donc la fonction de coût, c'est 1 moins la sortie du système qui est 1 multiplié par W1 multiplié par W2. C'est-à-dire c'est ça la fonction de coût. C'est vraiment le, le système le plus simple qu'on puisse imaginer avec, avec deux couches. Et euh, voilà la, la forme de la fonction de coût dans ce cas-là. Donc là, ce sont les lignes de, de, de coût et, égaux. Et, et en fait, euh, j'ai menti un petit peu, c'est-à-dire que cet exemple-là en particulier, il y a une, une sigmoïde au milieu. Euh, dans cet exemple-là, en fait, qui est une, une représentation 3D de, de ça, d'une certaine manière, là, il n'y a pas de sigmoïde. Euh, alors la, la solution, en fait, euh, est une hyperbole. C'est clair que pour que la sortie soit égale à 1, il suffit que W1 soit égale à une valeur et W2 soit égal à 1 sur cette valeur, donc ça veut dire que la, la solution est une hyperbole. On a deux, deux minima locaux, mais ces minima locaux en fait sont équivalents. Si à part symétrie, on peut choisir l'un ou l'autre, ça n'a aucune importance. À chaque fois qu'on a une symétrie, euh, donc on peut, on peut échanger W1 et W2 sans changer le résultat. De même, si on avait plusieurs poids qui rentrent dans un... Euh, si on avait plusieurs unités cachées, on pourrait échanger deux unités cachées tout en gardant leur poids, et ça créerait une symétrie qui, qui ne change rien à la solution. Et clairement, entre les deux, il y a un, y a un col à passer, donc à chaque fois qu'il y a un col, à chaque fois qu'il y a une symétrie, il y a un col, c'est-à-dire un, un point sel. Et comme il y a beaucoup de symétrie, en fait, dans des gros réseaux, à cause de la combinatoire d'échanger les unités, ça... ça Conduit au fait que le nombre de, de, de points sels dans, un, dans la, la fonction de coût d'un réseau, réseau neurone multicouche en fait, est énorme, gigantesque. Donc voilà, euh, voilà, à, quoi ça ressemble. voilà à quoi ressemble la, la, la convergence du gradient stochastique pour ce, cette chose très simple ici, où on, dans le cas où on a une sigmoïde au milieu. Donc si on part d'un point qui est ici, très très vite on va se retrouver près de la solution et puis ensuite on va osciller autour. Si on part de là où c'est plus plat à cause de la sigmoïde, ça prend un petit peu plus de temps. Et puis euh, il y a ce, ce phénomène amusant qu'en euh, fonction de, de, du, du point de départ, on va trouver un minimum local différent. Mais en fait, ça n'a aucune importance quel minimum local on trouve, parce qu'ils sont tous les deux équivalents dans ce cas-là. Alors ça a été un, un argument utilisé contre les réseaux neurones euh, assez euh, multicouches, euh, assez, euh, assez important dans les années 90, les gens qui disaient mais c'est pas convexe donc on n'a pas de garantie que le système va converger. Euh, en fait, il s'avère qu'après. Euh, il y, a, il y a pas mal d'études euh, qui sont pas vraiment très, très formelles pour l'instant, mais qui, qui commencent à le devenir un peu, qui montrent que la géométrie de la fonction de coût en haute dimension est telle qu'il y a peut-être beaucoup de minima locaux, il y a beaucoup de points sel, mais pratiquement tous les minima, minima locaux sont équivalents. Alors je vais vous montrer un exemple de ça, euh, euh, enfin disons un, une tentative de montrer ça de manière un petit peu formelle, qui fait des, des approximations horribles, donc ce n'est pas, pas très très formel, mais je vais quand même en parler un petit peu. Alors donc si on prend un, un réseau multicouche tel qu'on les utilise aujourd'hui, qui, qui est en fait euh, un, euh, donc une succession de, 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 de matrices. On a, il y a une entrée, on multiplie par une matrice et puis aussi on, on, met, on met une, une fonction relue, donc le max de x et 0. Donc on peut voir ça comme une espèce de, de switch quoi, qui, 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 qui choisit entre entre ne pas connecter cette, cette unité, donc cette unité peut être dans, dans cette zone-là, si, si son entrée est, est négative, ou peut être dans la zone linéaire. Euh, on peut, en fait, euh, un peu simplifier le problème, ou pas simplifier le problème, mais disons le représenter d'une manière intéressante, qui est que la fonction entrée-sortie de ce réseau, en fait, peut être, peut être vue comme une somme sur tous les chemins de la contribution de chaque chemin. D'accord Donc si on prend euh, la relation entrée-sortie, par exemple, entre l'entrée 3 et la, et la sortie, euh, il y a tout un tas de chemins qu'on peut prendre entre cette entrée et la sortie, et chaque chemin contribue euh, l'entrée multipliée par tous les poids sur le chemin et, et, et tout, tout ça est, est ajouté euh, toutes ces contributions sont ajoutées linéairement à la fin il y a une petite, euh, une petite complication qui est bien sûr, certains de ces chemins vont, vont être désactivés parce que un, une des unités sur le chemin est dans la zone euh, dans la zone plate euh, donc il y a une espèce de, euh, une espèce de, de, de variable binaire d'activation qui va, qui va déterminer ça. Mais d'une certaine manière, on peut, on peut écrire que la, la sortie va être euh, la somme sur tous les chemins d'une variable indicatrice qui indique si le chemin est activé, qui, qui malheureusement dépend de tous les poids et toutes les, toutes les entrées, mais bon, euh, euh, on va voir ça plus tard. Ensuite, on fait le produit sur le chemin de tous les poids, et on multiplie ça par l'entrée correspondante. D'accord donc, c'est la relation entrée-sortie sommée sur tous les chemins. Donc, on peut voir que c'est une un espèce de polynôme en W dont le degré est le nombre de, de couches, mais avec la différence qu'il y a ces, ces fonctions indicatrices là, qui, qui sont un petit peu, un petit peu ennuyeuses. Il n'existe pas si le système est linéaire. Alors, bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est la, la fonction de coût. Et en fait, on peut, euh, si on utilise une fonction de coût euh, du genre euh, hinge-loss, donc euh, une fonction de coût qui, qui elle-même est une espèce de relu, euh, qui considère la, la sortie désirée, on peut, on peut écrire la fonction de coût de la, de la même manière, en fait, c'est euh, exactement la même chose, sauf que maintenant, cette variable indicatrice euh, prend en compte aussi la, la, la sortie désirée. Euh, donc on se retrouve avec quelque chose comme ça, en fait, à la fin, qui est que la fonction de coût est euh, le, le, la somme sur les chemins du produit de tous les poids sur le chemin multiplié par une, par une, euh, une variable qui, est, euh, qui tient compte de l'entrée et qui peut être zéro dans le cas où le chemin en question est désactivé. D'accord Donc c'est une espèce de, de collection de, de, de polynômes, d'une certaine manière, euh, qui sont activés, qui, qui dépendent de, de quel sous-ensemble de ces coefficients sont activés. Et en fait, il s'avère qu'il y a des résultats théoriques de, sur la, la, dans la théorie des, des matrices aléatoires sur les propriétés de, de, ce, de ce genre de, de polynôme. Alors malheureusement, c'est dans le cas où ce coefficient est, est gaussien, c'est-à-dire de ce qui s'appelle JOI. GOI. Et, et dans, dans ce cas-là... Euh, en fait, les statistiques des points CEL et des minima locaux et maxima, etc., de ces, de ces fonctions, peuvent être, peut être calculées dans la limite où le nombre de variables est très grand. C'est ce qu'on appelle en physique, des, ou en, en, en probabilité, des, des verres de, de spin sphériques. Alors... Euh, donc ce que disent ces résultats c'est que, euh, non, je ne vais pas rentrer dans les détails mais c'est des, des articles de Gérard Benarous, qui est euh, le, le directeur du Courant Institute à NYU qui était à, à l'école normale avant et, et qui montre que le, le nombre de points dans ce genre de fonction est absolument gigantesque, combinatoirement grand et qui montre que tous les minima locaux en fait le, ont une valeur de, de la fonction objectif donc de la, la, la fonction en question euh, qui est très très étroite. C'est-à-dire que euh, si on fait l'histogramme du nombre de... disons en fonction du de, de, de niveau de, de, la fonction, de la fonction objectif, de la fonction de coût, euh, combien de minima locaux sont à une, une énergie particulière, enfin un niveau particulier, en fait ils sont tous regroupés dans une, une bande très très étroite. Ce qui fait que en fait tous les minima locaux sont quasiment équivalents. Il n'y a, a, a pas d'importance... Euh, on va en trouver un, on ne sait jamais lequel, mais celui qu'on trouve n'a pas d'importance, ils sont pratiquement tous équivalents. Il y a un certain nombre de minima locaux qui sont à des niveaux d'énergie plus élevés, mais ceux-là, en fait, sont en très petit nombre, et donc la probabilité de retrouver coincé dedans, en fait, est extrêmement faible. Exponentiellement faible. Et on vérifie ça un petit peu quand on fait des expériences, quand on entraîne des réseaux, des réseaux de neurones, donc ça, c'est avec des, des tailles de c'est un réseau de neurones à une couche cachée simplement, et on fait varier le nombre d'unités cachées et ce qu'on voit c'est que euh, le, quand on répète l'expérience des, des, des centaines de fois donc c'est avec euh, Mnist réduit à, à la dimension 10 par 10 euh, euh, on se retrouve avec un euh, comment dire, un histogramme donc ça c'est l'histogramme des, euh, des, des valeurs de la fonction de coût à la solution obtenue par l'apprentissage la, par en, en refaisant l'apprentissage de, de nombreuses fois à partir de, de configurations de démarrage différentes et en fait les, ces niveaux d'énergie sont extrêmement euh, rapprochés c'est à dire qu'on obtient toujours des solutions qui sont relativement euh, équivalentes euh, du point de vue du niveau d'énergie et ce qui est plus intéressant en fait c'est que même si elles sont un petit peu différentes du point de vue de l'erreur de généralisation. Donc ça, c'est en fait l'erreur sur le, sur, le, sur le test 7. Euh, ça fait très très peu de différence. Euh, et la différence est d'autant plus faible que le réseau est grand, est, ce qui est quand même amusant. C'est un peu, euh, peu contre-intuitif, d'une certaine manière, parce que les statistiques nous diraient que plus on fait grossir le réseau, plus on a de problèmes de... Euh, de surparamétrisation, d'overfitting, et donc euh, on devrait avoir une disparité plus grande des, des erreurs sur le test set, mais en fait, c'est pas du tout ce qui se passe. On, a, on, on, a, on assiste à une espèce de regroupement euh, de concentration des, des erreurs de test set à mesure qu'on augmente la taille du, du réseau. C'est quand même bizarre. Euh, donc ça, sont les, les résultats théoriques, mais je vais euh, sauter ça. Alors, euh, je vais parler très, très brièvement d'une technique qui, est utilisée, qui commence à être utilisée un petit peu largement pour l'optimisation à grande échelle des, des réseaux neurones de, taille, de, de grande taille, disons. Et c'est le, le problème de l'optimisation de distribuée de l'entraînement des réseaux neurones sur plusieurs machines. Alors il y a plusieurs manières de faire ça, il y a une manière très très simple. Donc il y a une idée très simple qui remonte à loin. En fait, je pense que les premières expériences dans ce domaine avaient été faites par Yosho Bengio dans les années 90, mais il y avait même des gens, au début des années 90, en fait, en Allemagne et en Suisse, qui, qui travaillaient sur des architectures parallèles, qui avaient implémenté des réseaux neurones sur l'architecture parallèle, parallèles, Urs Müller, par exemple, à, à, à Zurich, à la fin des années 80, début des années 90. Donc c'était un sujet un petit peu chaud à la fin des années 80. C'est un petit peu tombé en désuétude. Et là c'est revenu à la mode, bien sûr, parce que nos réseaux de neurones maintenant sont grands et puis on a plein de, de cartes GPU pour les faire tourner. Alors donc il y a une idée euh, très simple qui consiste à, à diviser euh, l'ensemble d'apprentissage en, en morceaux, euh, à donner un morceau à chaque euh, processeur ou à chaque nœud dans un. si on a une machine, un cluster par exemple. Et ce que fait chaque, chaque euh, machine, c'est que chaque machine calcule son. Son, son gradient sur un mini-batch. Euh, ils font tout ça en même temps et euh, communiquent son gradient à un, à un serveur central. Donc, envoient le gradient sur son mini-batch à un serveur central. Ce que fait le serveur central, il fait la moyenne de tous les gradients. Et, euh, il met à jour le poids et redistribue les poids à tous les, à tous les, les, les CPU ou les GPU. Euh, donc ça, c'est ce qu'on appelle... Euh, euh, la paralysation par, par les données, c'est-à-dire que le réseau lui-même n'est pas partagé, euh, ce sont les données qui sont partagées. Et il y a deux manières de faire ça. Une manière synchrone, dans laquelle tout le monde marche en même temps, envoie tous ses gradients, lui attend que, lui attend que tous les gradients arrivent, met à jour le paramètre, et puis renvoie les, les paramètres, et, et, et ceux-là euh, attendent que le paramètre leur soit renvoyé avant de, de passer au mini-batch suivant. Donc ça, si on a une structure... Euh, de, de, de réseau de communication à faible délai, ça marche relativement bien. donc Ça s'appelle Synchronous Parallel SVD. Euh, mais il y a une limite sur le, le, le nombre de, de machines qu'on peut utiliser comme ça. En général, ce sont des, des, GPU, des cartes GPU qui sont dans la même machine. C'est-à-dire, si, si on veut faire ça sur plusieurs machines, il faut une, des, des systèmes de communication assez rapides et à faible délai, euh, pour que ce soit intéressant. Et il y a un autre problème, c'est que euh, euh, on ne peut pas descendre euh, en dessous d'une certaine taille de mini-batch par GPU. Donc typiquement, les, les tailles de mini-batch par GPU ne peuvent pas descendre en dessous de 16 ou 32. En, en dessous de ça, on perd de l'efficacité. Et le, ce qui veut dire que quand on multiplie le nombre de, de GPU sur lequel on veut faire le parallélisme, euh, euh, on se retrouve avec des mini-batch de taille grande. Et en fait, ce n'est pas, pas bon pour l'optimisation. Le, pour le, le, le résultat est, est moins bon quand on quand la taille du mini-batch est trop grande, parce qu'on ne profite pas des fluctuations qui ont un effet régularisateur. Et puis, par ailleurs, on ne profite pas non plus de, du fait que le gradient stochastique, du coup, est, est plus rapide que le gradient batch, puisqu'on se retrouve avec des batchs de taille de 1000, 2000, etc., de taille effective. Alors, il y a une version asynchrone dans laquelle les... les les, les, les nœuds individuels en fait, envoient leur, leur gradient et n'attendent pas le résultat, continuent de travailler. Une fois de temps en temps, ils il, il récupèrent le résultat. Euh, et puis, bon, des versions dans lesquelles les... les euh, euh, oui, enfin, donc ça s'appelle euh, euh, Asynchronous SGD. Alors là, l'algorithme qu'on qu a proposé, qui s'appelle Elastic Average SGD, c'est une... Euh, donc c'était publié à NIPS euh, juste cette année. c'est une euh, technique tout aussi simple dans laquelle euh, les, les nœuds individuels en fait, ne communiquent pas des gradients mais communiquent des, des, des poids c'est-à-dire que chaque nœud en fait, fait l'optimisation complète du, du problème sur ces, sur ces données la seule différence entre chacun de ces nœuds c'est qu'ils voient les données dans un ordre différent donc ils ne font pas tous la même chose ils font des choses différentes simplement parce qu'ils voient les, les données dans un ordre différent mais ils ont tous la totalité des données donc ils, ils, euh, ils font un certain nombre d'updates, un certain nombre de mini-batches et quand le temps le permet, ils envoient euh, au paramètre central euh, leur poids local, au serveur de paramètre central. Et le serveur de paramètre central euh, se met à jour avec ce, ce poids local. Alors évidemment, le problème de ça, c'est qu'il n'y a rien qui empêche ces, euh, ces, ces nœuds de diverger complètement les uns des autres euh, en fonction de ça. Donc on met un régulariseur qui est une espèce de terme élastique qui dit que chacun de ces... Euh, de ces individus, ne en fait, peut pas s'éloigner trop de la, la dernière valeur qu'ils ont eue de, du paramètre. Donc on peut voir ça comme une fonction de coût de ce genre-là, dans laquelle euh, chaque travailleur, donc c'est une somme sur chacun des, chacun des, des nœuds, ici, euh, donc chacun minimise sa, 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 sa petite fonction de coût, d'une certaine manière, et, et il y a un, un terme de régularisateur, qui est un terme élastique, une espèce de force élastique, qui attire les paramètres de chacune des boîtes, euh, vers le paramètre central, le X tilde. Et une fois de temps en temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, euh, chacun des nœuds envoie son poids au, au, au serveur de paramètres qui met à jour son, son propre vecteur de, de paramètres. Mais en fait, il les met à jour, euh, met à jour un tout petit peu, c'est-à-dire que la, la règle de mise à jour est quelque chose de ce, ce type-là, donc chaque, chaque nœud en fait se met à jour avec un, un gradient tout bête simplement il y a un terme régularisateur, régulariseur qui dit euh, ne t'éloigne pas trop quand même du, euh, du, euh, du paramètre central Mais, donc cette valeur n'est mise à jour dans le, dans le, le travailleur qu'une fois de temps en temps et puis le, le, le paramètre central lui euh, se, se met à jour aussi une fois de temps en temps en, euh, en calculant le, en, disons, en étant attiré euh, on peut voir ça par une espèce de force d'attraction vers le, la moyenne de tous les, les poids des autres euh, des, des autres nœuds euh, il y a plusieurs, plusieurs hyperparamètres à identifier là-dedans, je ne vais pas rentrer dans les détails mais euh, euh, il y a une version de ça en fait, qui marche très bien qui consiste à euh, utiliser le momentum SGD dans chacun des travailleurs en fait, ça marche beaucoup mieux que si on utilise le SGD normal et et euh, ça, ça, ça amène euh, des accélérations non négligeables en fait donc ça c'est avec simplement 4 quatre, quatre processeurs ces expériences qui ont été faites à NYU euh, pour, euh, pour entraîner un, un réseau neurone assez, assez grand, un réseau convolutif sur, euh, sur la base de données ImageNet donc c'est euh, quand même assez, euh, euh, assez efficace c'est utilisé en production à Facebook je crois que c'est utilisé dans, en production par d'autres compagnies euh, également, en tout cas des, des des choses très similaires. Euh, euh, Baidu, je crois, utilise ça assez euh, euh, en production aussi. Euh, Google, je ne sais pas. <rire> euh, J'ai l'impression que Google utilise plus des, des techniques genre euh, Asynchronous LGD ou Synchronous LGD. Ouais, donc, paralysation sur, le, sur les machines. Euh, Downpour aussi est une technique qui vient de Google. C'est euh, un, un, une espèce de d'Asynchronous LGD. Voilà, donc je vais m'arrêter là et je vais passer la parole à Cordelia Schmidt de INRIA Alp, euh, qui est euh, une des chefs de file de la recherche en, en vision et qui euh, euh, je ne sais pas de quoi tu vas nous parler d'ailleurs, mais... <rire> mais je pense que ça va peut-être à voir avec euh, l'apprentissage euh, weekly supervised et le tracking d'objets peut-être.